0: du vin. Et bonsoir Et hey, is it night
1: <rire> C'est oh.
0: Il est 14h, 15h 16h. Alors, qu'est-ce qui se passe bah... C'est pas facile. j'ai pas un horloge. Non, lire l'heure, c'est pas évident. Je veux dire, c'est pas, pas quelque chose de mais... Je l'ai pas lu et dit incorrectement deux fois. Je savais pas quelle heure il était, c'est tout. <rire> il a marqué 16h. Hein? C'est enfin, bon, fous-toi de ma gueule, direct, quoi. Oui, mais bah, sinon, c'est pas drôle. C'est d'autres... Alors, moi, je voulais tiens, euh, dire, si jamais il y a des gens qui nous, qui nous découvrent, là, imagine, ils tapent des meurtres et d'humains complètement de manière. Euh... Moi, c'est souvent ce que je recherche. Bah, oui, exactement. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on est un podcast euh, criminel, enfin, où on parle d'affaires criminelles, où on true mélange, crime. voilà, tout crime, tout dit en français. Euh, on mélange de l'humour, alors on ne se moque pas, bien sûr, des victimes, mais on... c'est notre, notre, comment dire, banter, notre communication avec Sarah. Notre échange, on a notre toujours, échange, euh, voilà. rigoler des choses euh, un peu dark et un peu bah, Il faut savoir qu'on qu est, qu est amis depuis 20 ans, Voilà. Euh, et je pense qu'une grande partie de l'amitié aussi, c'est parfois rigoler des choses euh, qui ne sont, sont pas, pas forcément rigolotes. Voilà c'est une manière de de fonctionner voilà donc c'est vraiment ça et c'est comme ça qu'on qu aime bien aborder la chose donc c'est parfois il y a des choses qui sont drôles et ou comi comiques dans, dans... parfois elles le sont pas mais... mais on trouve on va trouver voilà deux optimistes <rire> Voilà trouver le challenge trouvent, euh, qui trouvent le fun dans les plus recoins les plus darks les euh, plus darks de notre face, de, de l'histoire de notre société. C'est ça, exactement. Oui. Et puis, on n'est pas seul parce que le true crime, ça... ça... Alors, ah, ça, c'est un truc... J'ai écouté un podcast qui avait été recommandé par une amie à nous et que j'ai pas vraiment aimé. Et dans ce podcast, euh, qui est très populaire d'ailleurs, il raconte que, selon eux, le true crime, euh, c'est une des, des pires choses qui est arrivée à notre société et que c'est une des raisons qu'il y a plus de meurtres. Oui, J'ai ri. Oui. Ouais, ri en entendant ça comme les Américains quand ils disent que c'est les jeux vidéo qui mènent mmh. aux euh, euh, tireurs dans les écoles. C'est ça. Euh, stop, quoi. Oui, Le difficile. truc Crime, ça fascine depuis euh, la nuit des temps. C'est les qu'il y en a. Euh, moi, parce que j'en écoute, je ne suis pas devenue pour autant meurtrière, toi non plus, mon mari non mm -hmm. plus. D'ailleurs, les millions d'écouteurs de truc Crime oui, ne sont pas des tueurs. Mais je pense qu'on a besoin, en tant qu'humains, que de parfois regarder des choses en face de nous qui semblent les plus horribles, les plus terribles. Et on, euh, ça nous fascine. On en, mm -hmm. en a parlé au premier épisode. Et, euh, et voilà, ça m'a interpellé comme euh, quelque chose de ridicule. Complètement ridicule. Donc, pour ce podcast, j'ai juste à dire thoughts and prayers. Thoughts and prayers. <rire> parce que c'est ce qui aide apparemment. Voilà, dépenser des prières. Parce que chaque fois aux États-Unis qu'il y a des gens qui meurent par balles, les politiciens disent, on vous envoie nos pensées et nos prières. Et ça ne sert pas à grand-chose. Non, non. Juste déréguler, faire, mettre des lois en place pour que les, les, les zanzans ne puissent pas prendre d'armes. Et puis après, ça euh, ira mieux. Voilà, donc thoughts and prayers pour ce podcast, mais pas de like ni subscribe. Voilà, par contre le nôtre euh, like et subscribe de ouf. Vous Go. mettez toutes les étoiles possibles. Mm. S'il y a 12 étoiles possibles, vous en mettez 12. Voilà, Charlotte, c'est une première de la classe, elle a besoin de reconnaissance. S'il vous plaît, <rire> donnez-moi <rire> mon bon point. De merde <rire> I want a star Yeah donc, moi, je vais parler d'une affaire. Il faut, il faut dire qu'il n'y a que toi aujourd'hui. Il n'y a que moi aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis pénin C'est nécessaire parce que c'est très long. Alors, attends. Maman. Ah, oui. Maman, maman. maman. Marie. C'est vrai que tu n'es pas ma maman, mais bon. Marie, on boit un blanc de Bordeaux, un Sauvignon blanc, ah. 2021 pour le millésime. Ça s'appelle Château Grand Renon. Alors, on va voir si c'est un grand renault ou pas. Je vais l'ouvrir pendant que Charlotte va nous parler The... de son affaire. Exactement. Euh, alors, moi, j'ai choisi cette affaire parce qu'il y a quelques jours, euh, cette personne est morte. Ah, non. <rire> imagines, Je suis sûre qu'il en a Je J'ai parlé d'Adolf Hitler, non. Euh... <rire> il y a quelques jours, il est mort Oui. Euh, tu ça, savais pas? C'est combien de temps pour la sienne euh, Non, je vais parler du Una Bomber. Boom. Ah, Ted Kaczynski. Ted Kaczynski, qui est mort il y a quelques jours oui, un 81 ans. Euh, apparemment, d'un suicide. Alors, ce que j'aime bien dans les États-Unis, la peine de mort existe, mais Ted Kaczynski, c'est selon l'État, hein, mais Ted Kaczynski, non, Reed a juste euh, pourri en prison alors qu'il a tué. Mais pourquoi? Et je te dirai ça à la fin. Ah, ben, alors, j'arrête de parler. Voilà. Interrompre non, tu peux interrompre euh, okay. quand tu veux. Go. Pas trop. Oui. Qu'est-ce que tu, tu as appris la leçon Voilà, toi-même tu mmh. sais. Oui. Euh, donc voilà, Ted Kaczynski, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est assez fascinant. Il a terrorisé à lui tout seul les États-Unis pendant 20 ans. Oui. C'est la chasse à l'homme la plus coûteuse de l'histoire du FBI. Tu m'étonnes. Plus euh, qu'au Ouais. Ah ouais. Il, en fait, pendant, bah, ça, ouais, ça a duré 20 ans pour la même personne. Alors qu'on à Ben j'imagine déjà, ça, il a été tué. Oui, mais à l'étranger, moyen de... quand même énorme, une guerre commençait pour lui. Enfin, ah. si tu mets les trucs bout à bout. Euh... Ted Kaczynski gagne. Ok. Ted euh, Sacré Ted. Ta Ted. Il est même devenu une icône pop. Il y avait des T-shirts avec ça, sans match voilà. Et certaines personnes voulaient même qu'il soit président. Alors. America! America! Fuck yeah! Qui est Ted? Tu connais cette chanson? Oui, c'est oui. le truc avec les, les, les gars de South Park, là. Ouais, ouais. America, fuck, fuck yeah! yeah. <rire> <rire> Donc, qui est Ted Kaczynski? Donc, il est né le 22 mai 1942 dans la banlieue de Chicago. Un bébé, une famille sans histoire. Euh, mais à l'âge de 9 mois, il est. Dé... Des bébés sans histoire, Found. Ça va sans dire. Je... Et il y en a, c'est des trucs du cul. Hein. Ils sont nés, c'est des petits connards. Lui, franchement, trop tranquille, il avait des petites joues en plus tout mignonnes, là, comme mmh. ça. À l'âge de 9 mois, il développe un urticaire assez grave qui l'oblige à être placé en isolement pendant... Alors, c'est là où, pareil, je, je sais que je me répète, que à chaque fois, je vais dire, j'ai deux sources différentes, mais à un moment donné, je ne vais pas en faire 12. Hein, je ne, ce n'est pas mon métier d'être euh, dans, dans la recherche pour mes affaires. Donc, il euh, y en a qui disent quelques semaines, et il y en a qui, qui disent qu'il a été placé en isolement pendant 8 mois. C'est bon, pas où fou, enfin. C'est pas pour s'amuser. On fait ça pour s'amuser. Voilà. Quoi qu'il en soit. Si vous voulez fact-checker, ça s'appelle google.com. Si, vous, si, si, vous, euh, si ça vous plaît pas parce que je suis pas précise, euh, bah, écoutez autre chose. Mettez pas d'étoiles. <rire> non, si, mettez 5 étoiles <rire> et cassez-vous. <rire> <rire> Alors, ça n'a ça pas été top au niveau de son développement. Effectivement, euh, quand t'as 9 mois, que t'as un bébé, t'as besoin d'être avec ta, ta famille, ta mère en tout cas. Donc, il va même ton père, mais c'est vrai que la maman... Bah, la maman, tu as quand même un, un attachement avec le bébé euh, qui est important. Euh, donc, à l'âge de euh, non, 9 maman, mois, ça j'ai déjà dit, il va développer une altération de la personnalité. À du... 9 mois Bah À 9 plus 8 mois, peut-être. Bon, OK. En on fait... Va, on va pas rester sur un timeline très strict dans cette <rire> histoire. Mais à un moment, dans son enfance, jeune... Eh ben, en il fait, quand développé. il est ressorti de cet hôpital, euh, apparemment, les parents voulaient lui rendre visite, mais les infirmières ont dit non, 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 on s'en occupe, on soigne ce bébé, cassez-vous. C'est peut-être particulier à tête parce qu'il faut savoir que c'était un génie. Donc peut-être que. Je le... ne suis pas encore. Okay. Là, il est bébé encore, okay. et il sort de l'hôpital. Et en fait, les parents ont remarqué une différence entre le bébé Ted d'avant l'hôpital et bébé Ted après l'hôpital. Genre, il avait ça, ça tient ma route. Voilà, il avait plus de d'émotions. Il mm. tu lui faisais gousi, -gousi il s'en fout. Enfin, il avait rien à faire. Ceux qui aiment Friends comprendront. Donc, euh... et on dit qu'un nourrisson qui ne crée pas de lien avec sa mère va développer un état de psychopathie comme mécanisme de défense. Donc, ça leur permet de ressentir aucune douleur ou tristesse, mais d'un autre côté, tu perds toute empathie. Ah. Et c'est ce qui s'est passé avec Ted. ok Donc, c'est un enfant surdoué, comme disait Sarah. <rire> il a un QI à l'école de 167. Et il saute même deux classes. Ce qui ne l'aide pas sur sa vie sociale, il le dira plus tard. Il était vraiment isolé comme enfant parce qu'il était... Ben pour mmh. les autres, c'était un cas particulier. L'isolement, c'est un peu euh, un point euh, important dans la vie de Ted. Très important. Donc, euh, il entre à Harvard à 16 ans et est considéré par ses colocataires et d'autres élèves comme quelqu'un de très intelligent, mais très réservé. Pas forcément antisocial, mmh. mais très réservé et très intelligent. Enfin, C'était un mec, euh, il était vraiment, vraiment, c'était une tête. Euh, à Harvard, Ted se porte volontaire pour participer à une expérience du département de psychologie conduite sur différents étudiants par Henri Murray. Et cette expérience, même Murray euh, va la qualifier de psychologiquement abusive. Euh, en gros, euh, qu'est-ce que c'est que cette expérience En fait, il se retrouvait toutes les semaines, et Ted l'a fait ça pendant trois ans, et il demandait aux étudiants, donc c'était des, des étudiants qui étaient euh, sensibles aux, aux, comment dire, aux études et aux dossiers un peu euh, de la société, etc. Donc il leur demande de préparer des essais sur leurs espoirs, leurs rêves, des discussions philosophiques pour qu'elles soient débattues, et ensuite c'est donné à une personne qui passe toute l'expérience à dénigrer le sujet et laisser en disant bah, là euh, votre truc c'est ça n'a ni queue ni tête, enfin je vois que de toute façon vous n'avez euh... enfin, votre intelligence est complètement surfaite, euh, c'est euh, c'est nul. Genre de plupart de personnes qui travaillent dans n'importe quelle entreprise. Genre en fait <rire> les adolescents de 14 ans quoi, c'est nul. <rire> Ah. Toi, t'es nul, t'es nul, t'as pas de marque. Oui, en même temps, c'est rude. Et en fait, ben, Ted, surtout, avait passé toute son enfance et son adolescence avec sa, sa seule, comment dire, son seul trait de caractère, c'était son intelligence. Mm. Et le fait que quelqu'un lui dise qu'il était débile, que tout ce qu'il disait, ça ne tenait pas la route, ça l'a vachement euh, perturbé. C'est le cas pour tout un camp génie, en fait. Bah ben, ouais, c'est leur trait euh, de mm. caractère. Et d'ailleurs, souvent, les personnes génies. Euh, ils vont éviter de faire des choses euh, pour la première fois par peur de ne pas bien les bien. réussir parce que la réussite, c'est tout ce qu'ils ont. Et oui, oui. Hop, sujet. Et cette expérience a même été liée à MK Ultra, MK Ultra qui est le nom de code d'un projet de la CIA qui voulait développer des techniques de contrôle et de programmation de, programmation de l'esprit et des techniques d'interrogatoire pour les terroristes, pour mmh. machin. Intéressant. Ouais, Je super intéressant. intéressant. De Attention, tu veux. Oui, s'il te plaît. Oui, mais il ne nous en reste pas beaucoup. Oui, il y a Alors. Donc là, c'est yeah. sur une expérience qui a été liée quand même à la CIA dont Ted a, a malheureusement fait partie. Euh, donc ils sont aussi filmés et on leur montre leur réaction en vidéo tout en continuant de les rabaisser. Oh, my God. C'est bah, ouais, En fait, c'est des techniques de torture interrogatoire ouais. qui sont testées torture sur des émotions. Ouais, torture émotionnelle complètement. Parce qu'en fait, j'ai regardé, il y a un super documentaire sur Netflix, si vous voulez regarder, sur Ted Kaczynski, qui s'appelle Yuna Bomber, sa vérité. Euh, et euh, il y a même un agent de la CIA qui en parle et qui dit qu'il a utilisé cette même technique par Henri Murray, qui a été testée sur Ted Kaczynski, sur des, des terroristes d'Al-Qaïda. Ah, ouais quand oh. même. Oui, ouais, c'était un truc ouais, donc, assez violent. un peu moins sur... Euh, sur à... C'est une euh, voilà. explication. Exactement. Okay. Donc, pendant trois ans, Ted va faire ses séances toutes les semaines. Donc, on compte plus de 200 heures d'expérience sur wow. lui. Énorme. Mmh. Donc, euh, on a déjà compris, hein, il est très intelligent, mais vraiment très, très intelligent. Donc, il obtient mmh. son diplôme d'Harvard en mathématiques en trois ans et à 25 ans, devient docteur en mathématiques à l'Université du Michigan. D'accord. Il devient aussi l'assistant professeur le plus jeune de toute l'histoire de l'université de Berkeley en Californie. Ah, super. Ouais non, il était fan. Non, non je, Incroyable. Je, je savais qu'il était brillant, mais... Donc, ses étudiants à Berkeley n'étaient pas fans de lui parce qu'en fait, il, bah, il était quand même particulier comme personne. Donc, euh, il ne se sentait pas compris. Donc, il, euh, il démissionne euh, deux ans plus tard et il retourne vivre chez, chez ses parents. Et c'est à ce moment qu'il commence à écrire des manifestes anti-technologie. Hmm. Ah, t'imagines, ouais. aujourd'hui. Bah, en fait, c'est ça qui est fou. Bon, on va en parler plus loin. Ouais. Donc là, il va falloir me suivre un petit peu sur cette période-là, parce que moi, c'était quelque chose dont je n'étais pas du tout au courant, et qu'ils en, ils en parlent dans le documentaire. Donc, comme il n'avait aucune relation avec des filles, euh, il était, bah, comme on disait, il était quand même très isolé, très seul. Bien sûr qu'il n'arrivait pas à draguer. Apparemment, une fois dans une bibliothèque, il a essayé de d'avoir le numéro d'une fille pour lui dire qu'il l'aimait bien, elle l'a complètement rabaissé, donc... This is the OG incel. C'est ça. <rire> OK. <rire> euh, et il s'est mis en tête, et c'est là où c'est particulier, de changer de sexe, de changer de genre. Et il avait un journal où il écrivait vraiment tout dans le détail qui a été retrouvé par la suite. Euh, donc, il n'était pas du tout transgenre. Euh, c'est juste qu'il fantasmait le fait d'être une femme... Pour, c'est là où il faut vraiment suivre, c'est vraiment pour avoir une relation avec une femme qui serait lui-même. Qui serait lui-même, en fait, parce qu'il n'a jamais réussi à en avoir une normale. Comme quoi, il y a certains types d'intelligence, mais pas tous les types. C'est particulier, ouais. Donc il voit un psychiatre pour lui en parler, et au dernier moment, il dit non, non, non finalement, je ne veux pas le faire, je ne veux, veux plus en parler, etc. Et là, il commence, par frustration, par incompréhension, etc., à développer une colère noire et très violente envers ce psychiatre. Dans son journal, il parle de tuer ce psychiatre. Et en fait, le fait d'avoir ressenti cette colère et cette envie de tuer, il décrit ça comme sa propre résurrection du phénix. quoi. Enfin, son, 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 sa nouvelle vie. En fait, sa nouvelle, euh, son nouveau lui. D'accord. Il a ressenti énormément de, de plaisir et de, de paix intérieure dans le fait de s'imaginer tuer quelqu'un. Ah, okay. Donc, Et ça, ça lui donne de l'espoir et c'est une sensation de supériorité qu'il a par rapport à cette personne. Et dans, à partir de ce moment, il se met en tête de tuer et idéalement, sans se faire repérer, il a revient de tuer et recommencer. Bah, il a réussi son coup, je l'ai envie Voilà. Donc, c'est assez typique. Euh, chez les tueurs en série, quand euh, on sait à partir de quel moment ils ressentent cette envie de tuer, on sait qu'ils ne vont pas le faire euh, comme ça. Là, hop, je croise quelqu'un dans la rue, et, et oui. quelque chose que je n'aime pas, hop, je le tue. En fait, il planifie, prémédite. Il, prémédite, il, il patiente. Et en fait, même le fait d'y penser, d'y réfléchir, ça fait partie de, de l'excitation. Ça en fait, fait C'est ça. En 1971, il achète un terrain dans le Montana. Euh, vraiment, il faut imaginer cette, ce, cet endroit. C'est dans la pampa, dans la forêt. Il n'y a rien autour. Il est seul. Euh, il construit une cabane en bois, sans eau, sans électricité. Donc là, tu te souviens le Airbnb de Dombal mm -hmm. bah, C'est pire. <rire> Et là, il mène... Attends, on, on tire dessus le plafond <rire> euh, Oui. Non, il n'y a, a pas de voisin. Donc Déjà, c'est mieux. Remarque. Ouais. Euh, là, il mène la vie d'un quasi-ermite. En fait, c'était la vie à laquelle il voulait tendre. <rire> Thoreau, Golden Pond, Unabomber version. trois étoiles. Mais il avait quelques voisins, enfin des voisins un peu éloignés. Par exemple, il y avait un voisin qui s'appelait Butch Gehring, je crois, qui était un... qui avait une... Sorry, je suis peu. Tu t'appelles Butch. c'est tellement américain. Il en plus Butch avec la casquette de trucker. vraiment le Butch de fou, quoi. Et il avait un... Comment t'appelles Une série. Il avait une série. Lumberjack. Uh, Miel, um, Ah oui, il avait un... une série, un, une euh... tout pour les Moulin. couper les arbres, dans oh, les arbres, ouais. Mm. Euh, et du coup, Ted n'aimait pas ça parce qu'il coupait les arbres, parce que c'était des arbres qui étaient centenaires et que c'était pas un respect de la nature, et de l'écologie, etc. Oh, là, je le rejoins un peu Ted. Hein. Ah mais sur beaucoup de choses, c'est là où c'est intéressant. Oui, je sais, je sais, ouais. On va le rejoindre Ted. En fait, ouais. c'est ça, cette, cette affaire est ultra intéressante. Donc, depuis sa cabane et son terrain dans le Montana, euh, il s mis à apprendre tout ce qu'il peut sur les formes de survivalisme possibles, comment traquer le gibier, comment identifier les plantes comestibles, comment... Enfin, euh, je pense qu'il a dû avoir le petit euh, guide de MacGyver pour tout construire. Si peux, Ted Kaczynski était aujourd'hui en vie et pas de Unabomber, il aurait eu un chaîne YouTube de manasse <rire> Mmh, salut les loulous un nouvel épisode. Les maths, le survivalisme, enfin euh, voilà, fais la liste quoi. Mmh. Ça aurait été trop bien. Ah mais clairement, le, le gars, tu, il met un oh, bon telle. éditeur, euh, c'est bon quoi. Ouais. En plus, il était un peu beau gosse. Là, il aurait été influenceur et là, il aurait pu baiser, pas de problème. Mais oui, il avait rien compris. Dommage. Il aurait dû faire une chaîne YouTube. Mmh. Euh, donc, du coup, voilà, très fan de tout ce qui était... Voilà, Gaver. je construis tout avec un cœur dans une ficelle en même temps. On était <rire> et un slip De Gaver. il était tellement beau. J'étais amoureuse de lui. J'ai jamais petite. vu une seule épisode. Oh ah, ah j'étais vraiment petite, mais je sais que j'étais fan de lui. Parce il représentait, tu vois, le mec... C'était les cheveux. Ah, elle, elle a cumulé, évidemment. <rire> <rire> donc, il lit aussi énormément de livres sur la sociologie, la politique philosophique et l'anarchisme. Et il avait même retrouvé un écrivain euh, français... Euh, j'ai plus du tout son nom là, mais c'est dans le documentaire et dont il était fan. Et il croit, lui, pour lui, sa, sa, son, sa croyance, c'est que la violence était le seul moyen pour les vrais révolutionnaires de se faire entendre. Ce qui, en soi, n'est pas faux. Ça dépend de comment on peut se faire entendre. C'est parce qu'en fait, sur tout ce qui est question de l'écologie, etc., en soi, quand tu fais juste des pétitions... Gandhi ben, dans la, dans, la, dans la société dans laquelle on est, malheureusement. Bon, bref, ça, c'est une autre Il y a d'autres manières, mais oui, oui. Allez. Ça, c'était pas très bien pour lui. En mai 78, un paquet est retrouvé sur une place de parking à l'université de Chicago, qui est adressé au professeur Smith, mais qui a une adresse de retour au nom du professeur Christ. Donc, on ramène le paquet au professeur Christ, et lui, complètement confus, il dit bah, Je n'ai jamais envoyé ce colis, c'est quand même suspicieux. Il appelle la police. Un policier du nom de Terry Marker ouvre le paquet qui explose. Putain, alors juste si je peux dire, moi je reçois un colis suspect que je n'ai pas commandé, ma première réaction en à la police, c'est pas de la ramener à la police. Moi non plus. C'est quand même incroyable. Mm -mm. Moi c'est, je vais l'ouvrir. Moi c'est d'ouvrir, c'est genre, yes, j'ai un, un colis gratuit. Ou au moins. <rire> C'était marqué à son nom en plus. Non, lui était en adresse de retour. Trop bizarre. Ouais. Okay. Euh, il n'a que de blessures, de, des blessures légères à la main, donc euh, il n'est pas décédé. La deuxième bombe sera trouvée par John Harris, qui voit une boîte de cigares devant son bureau et il se dit « Ah, ça ferait une bonne boîte à stylos. » Donc il la bombe explose quand il la récupère, mais ça fait pas trop de dégâts et Harris sera juste un peu brûlé. Donc Ted, dans son, il avait un journal dans sa cabane qui était codé, comme le, le tueur du Zodiac, avec des chiffres. Euh, et il disait qu'il était déçu pour l'instant parce que ces bombes ne marchaient pas. Donc, il voulait faire beaucoup plus de dégâts que ça. Et du coup, il a mis une bombe dans le cargo d'un vol d'American Airlines faisant Chicago-Washington. Oh. La bombe était, était câblée pour, avec un altimètre pour qu'au bout de certains... Voilà, ah oui, un certain, altitude. un certain altitude, ça explose. Mais elle a eu un problème, un défaut mécanique, donc elle n'a pas explosé. Ouais, il est à ses débuts, hein. il ne s'est pas perfectionné ouais. encore. Et on est tous passés par nos débuts. Il voilà. euh, faut lui laisser le temps de se... De c'est voilà. un stagiaire dans la meurtre. Exactement, juste là. pour l'instant. Pour Et puis c'est pas mal, tu vois, des choses qu'il fait... Euh, mm -hmm. Il voilà, ne faut pas lui enlever ça. Euh, donc a, ça juste fait de la fumée, l'avion a pu atterrir sans problème. Heureusement... Parce qu'en étudiant la bombe de plus de prix, les spécialistes ont sont dit que ça aurait pu bah, complètement détruire l'avion la, en plein vol. Mmh. Alors, c'est à ce moment qu'une task force est nommée pour arrêter la personne qu'ils appellent à ce moment-là le Yuna Bombers. Et pourquoi Yuna mmh. Bomber Pour University and Airlines Bomber Ah, je savais pas. Ah, je suis contente de l'apprendre. Ouais. Donc, au début, ils ont beaucoup de mal à établir un profil parce qu'il n'y avait même pas de lien entre les victimes. A... C'est tellement random que ça n'a aucun sens bah, pour eux. Oui. Et ce qu'ils disent aussi dans le documentaire, c'est que ce mec était tellement fort qu'il ne laissait aucune trace. Il faisait ses oui. bombes avec des gants, il laissait même pas un cheveu, un poil, rien. Oui. Donc, entre 81 et 85, il arrive à envoyer six bombes, dont quatre explosent et ont gravement blessé des victimes. Mais pas de mort. Okay. La onzième bombe... Bang... On n'est pas encore à la partie du meurtre et du vin. De vin non, vraiment... pour l'instant, on a fait le vin. Okay. Et là, j'arrive au meurtre. La onzième bombe sera le premier décès dû au Yuna Bomber. Donc, le 11 décembre 1985, Hugh Scanton, un propriétaire d'un magasin informatique de 38 ans à Sacramento, euh, il voit un paquet sur son parking qui veut virer de là parce que ça fait genre un déchet, quoi. Et il ne sait pas que c'est une bombe remplie de clous qui explose. Quand il attrape le paquet, mmh. il meurt sur le coup. Je me souviens mmh. d'une histoire des clous. Ouais, il, a, il, a, il a beaucoup fait de bombes avec des clous à l'intérieur. Bah, C'est là où il a découvert c'était plus efficace. Là, Ted commence à marquer les tubes et en fait, il mettait des petits bouts de métal où il poinçonnait dessus FC. Les initiales FC. ce qu'il voulait dire Ce qu'il voulait dire Freedom Club. Mais certains disent que ça voulait aussi dire Suck Computers. Ah, ok. Donc voilà, il y avait les deux, mais non, il, se, voilà. il se disait qu'il euh, revendiquait le Freedom Club. Ouais, ok. En 87, euh, une attaque similaire dans un autre magasin informatique à Salt Lake City. La bombe est déguisée en un gros bout de bois et elle explose sur le propriétaire du magasin qui se retrouve avec plus de 200 pièces de métal dans le corps. Ah, ouais, Mais God. il meurt pas. Et... oui, mais il bon, quand même les séquelles. Ah ben, les séquelles de ouf. Enfin, tu, tu vois, hein, ils l'ouvrent. ils, ils il, il ont y a le aussi. Donc, Il y a la partie métal, mais il y a le bois horrible. Okay. Ah. Donc, une femme pas loin du magasin se rappelle avoir vu un homme avec un sweat à capuche et des lunettes d'aviateur laissant mmh. un sac au magasin. Et c'est le premier croquis. C'est ça. Lui. Ouais, et c'est que... la seule témoin qui verra le Yuna Bomber. De toute son histoire, je crois. Et voilà. Ouais. Et c'est complètement. Et c'est d'elle que va venir le fameux croquis mmh. qui va devenir célèbre. Donc, d'ailleurs, de ce croquis, vu que les gens se sont appropriés son histoire et son combat, euh, bah, c'est là où je dis, dis qu'il va devenir une icône pop, enfin mmh. populaire. C'est qu'il y a eu des t-shirts, des casquettes. Ouais. Enfin, les gens se sont complètement attribués ce croquis, ce mugshot, du, enfin, plutôt croquis du Yonabomba. Donc, Ted va faire une petite pause de 6 ans, quand même. Ah. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces 6 bah, ans. Il a dû tellement euh, avoir de la joie des, des premiers meurtres qu'il a pu faire une pause. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a réfléchi sur ses prochains trucs que, Je ne sais pas. Il a hiberné. Il a hiberné de la En 93, il envoie deux nouvelles bombes. Une à Charles Epstein, qui est un généticien de UC San Francisco. C'est dommage, c'était pas l'autre Epstein. Ouais, putain, c'est <rire> clair. C'est jamais les bombes, de toute façon, quand hein. tu. Et il perd quelques doigts. Et l'autre bombe est envoyée à David, Et là, putain, son nom de famille, j'ai du mal. Gellet... Gellertner. Gellertner. désolé mais c'est vraiment ça. Gellertner. Un professeur d'informatique à Yale. Il perd la mobilité de sa main après l'explosion. Donc là, on... enfin, le, le, le FBI il comprend qu'il y a quand même une cible précise, en fait. C'est des gens qui sont intelligents, qui travaillent dans l'informatique, qui sont généticiens, qui sont dans la, dans la technologie, en fait. Ouais. En 94, Thomas Mosser, qui travaillait dans une grosse boîte de com, reçoit un paquet chez lui dans le New Jersey, la bombe le tue sur le coup. Euh, Ted Kaczynski va envoyer une lettre au New York Times, expliquant voilà, qu'il oui. qu a envoyé une bombe chez Mosser parce que Mosser travaillait dans une agence de pub et cette agence de pub a aidé à rétablir l'image de Exxon, la compagnie pétrolière américaine. Mmh. Et en fait, je sais pas si toi à tu à te souviens. À cette époque-là, oui, il y a Exxon Valdez. C'est exact. Oh, mmh. C'est bon, tu t'en souviens. Mmh. En fait, un... pour ceux qui ne connaissent pas, euh, il y a eu un scandale sur la fuite de, de pétrole d'un bateau de palau, près de l'Alaska, euh... oui. qui s'appelait le Valdez, qui a complètement détruit l'écosystème. C'est terrible ce qui s'est passé. Et donc, ça, c'était du pétrole d'Exxon. De et en fait, après, Exxon euh, a voulu faire une, une campagne de pub pour un peu rétablir leur image. Et euh, ma sœur travaillait pour euh, la compagnie, ça, la boîte de pub. Euh, ben, parenthèse, une... ça a très bien marché parce qu'Exxon, ils existent toujours. Ils, ils existent toujours et tout le monde va bien et tout le monde les adore. Exact. Enfin, voilà. on les adore. On non, adore pas les adore, mais pas bon. les pétroliers. Mais, mais bon. ils, vont. ils vont bien. Ils vont très, très, ça très ça bien. Ça n'a pas ruiné leur, euh, leur entreprise. La, la ça, réputation le et leur entreprise, oui. Donc, juste après cette explosion, il va adresser une bombe au nouveau président d'un lobby forestier américain. Donc, pareil. Dans, on est toujours dans ce, dans ce truc de l'écologie, en fait. Mm -hmm. euh, mais le paquet était adressé à l'ancien président qui venait de laisser sa place. Et la personne, la, le président qui a pris sa, sa nouvelle place, Gilbert Grant Murray, va mourir. Donc, okay. mec, ça fait une semaine qu'il est au boulot. Euh, T'es dégoûté. quoi <rire> En 95... Je ne sais pas pourquoi je C'est Une semaine au boulot, merde. En 1995, Kaczynski va envoyer une lettre à toutes les plateformes médias. Alors, mm. quand je dis plateformes This médias, is... les gars, well, ce n'est pas Facebook. Il y avait appelé un Manifesto, Manifesto. ». Donc, il va demander à ce que les plus grands journaux publient son essai de 35 000 mots titré La société industrielle et son futur », mais également appelé par le FBI « le UNABOMBER Manifesto. Ouais, c'est ça. Donc c'est le manifeste du UNABOMBER et c'est... Moi, je vous conseille de le lire. C'est très intéressant. T'as lu le truc en anglais Ouais. C'est genre 40 pages. Bah, c'est très long, c'est 35 000 mots. Ah, oui. euh, il dit dans sa lettre qu'il arrêtera tout acte de terrorisme si les journaux acceptent cette demande. Donc en gros, il l'a envoyé au New York Post et au, euh, au New York Times et au Washington Post. Euh, donc là, on se doute en hein, gros pour parler au FBI. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas Vas-y, elle lève, lève le doigt. Je lève le doigt juste pour que... Je peux me tromper, comme souvent je me trompe, mais il me semble qu'ils l'ont publié. Ah oui, spoiler Sarah. Ah, je vais t'appeler. Oh, une fois que Je les spoiler Sarah. Je vais pas dire les initiales parce que ça fait SS et SS, c'est pas très bien <rire> vu. Oui, en, en effet. Mais voilà, donc ils, ils, ils savent pas exactement ce qu'ils doivent faire, ce qui est normal. Est-ce qu'on ah, cède oui. à un tueur C'est terrible. Est-ce qu'on. Est-ce qu'on va. En fait, c'est genre le Bernie Sanders, mais violent, quoi. Oui, et euh, bah, le zodiaque aussi a fait ça. Le zodiaque, ah, bon, a... oui, ouais. le zodiaque, c'est pas pareil. Tu es des couples, c'était, c'est pas du tout. Pareil. Oui, Là, mais il, il a... a envoyé une lettre. Il a vou... il a envoyé des lettres en fait aux journaux et il a dit s'il ah, est oui, publié, je te ouais. ouais. souviens ouais, ouais, bah, tu tu me en en Pas du tout. Il été pané. Et euh, il a dit si vous publiez pas, je continuerai, etc. Enfin, en gros, c'était une, c'était. Un il chantage. a manipulé le... les médias. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est, j'en parlerai après, mais bon, le zodiaque okay. reste assez présent dans cette histoire. Euh, donc euh, ils se disent ok on va publier cet essai mais parce qu'en fait jusque là le FBI avait zéro, zéro piste. pas de piste ouais c'est ça même euh, à la fin enfin je, je voulais le dire à la fin mais Ted Kaczynski quand il revoit son affaire traitée par le FBI il dit mais c'était une bande d'incompétents et <rire> hey, on dirait notre podcast ouais c'est incroyable ouais donc, Et là, ils trouvent aussi souvent qu'ils sont un peu incompétents. Bah, Et avec tu... des gars beaucoup moins intelligents que Ted. Hein. C'est ça. Et du coup, là, euh, le FBI se dit, bah, vas-y, on leur dit de publier comme ça. Peut-être dans le manifeste, en fait, il va y avoir des choses qui vont faire que quelqu'un va le reconnaître. Mmh. Donc, pour pouvoir l'identifier, des preuves pour l'identifier. Mais alors là, là moi, c'est une partie que j'adore. Bob Guccione, le patron de Penthouse, s'est porté volontaire pour publier le manifesto alors euh, Penthouse euh, c'est connu en France oui il y en a Penthouse en ah France je suis ah, okay. persuadée je pense hein. c'est Playboy mais méga grave, quoi. ouais parce qu'autant euh... Playboy j'adore non Playboy c'est du soft porn ouais. c'est des filles c'est des nénés c'est un comme dirait certains garçons un petit peu du bas euh, enfin bon, bref je regarde filles. ça pour l'histoire <rire> oui mais les histoires sont vraiment bonnes hein, oui. c'est vrai mais euh, ils ont beaucoup de grands auteurs qui écrivent. Pour... Mais Penthouse, c'est genre la version euh, crab... balle ouverte, quoi. Euh, version un peu, euh, voilà, un peu cracra. Ouais. et Marie, euh, Mais... j'espère que tu as arrêté d'écouter. Oui, maman, c'est pas pour toi, c'est le Penthouse. Euh... Non. non. Euh... Je le regarde pas non plus, je tiens à Moi non plus. Et donc, Bob Gouchenay, qui est quand même, enfin, il a une vie aussi, enfin, si vous voulez vous intéresser à Penthouse, je pense que ça vaut le coup, c'est vraiment très intéressant. Donc, il s'est pensé pour... <rire> Mais t'as lu combien de trucs en faisant cette histoire <rire> C'est ça, c'est des trucs que je, je connaissais. Bizarrement, depuis que je suis adulte, oh, j'ai toujours été déjà à l'histoire de Bob Guccione Oui, et en fait, j'ai toujours été un peu attirée ah, par ce Cucci genre... Guccione Guccione. Il y yeah, avait Cucci. C'était ça, ah, cool. ah, ça veut dire euh, c'est le piquet de des femmes. Mm. Voilà. The, my flower. My flower. <laughs> Euh, mais Kaczynski lui a interdit car son magazine était beaucoup moins reluisant que le New York Times ou le Washington Post. <rire> il avait des standards. Elle. Bah oui, attends. Et il a dit, il a même menacé de poser une bombe si Penthouse le publiait quand même. <rire> mais cette histoire est fou. Cette histoire est fantastique. J'adore cette histoire. Ah ouais, moi aussi. J'adore. D'ailleurs, je l'ai pas vu le Netflix. Regarde le. Non, j'ai pas envie. Le, le tien est beaucoup mieux. Ah, oh, je suis meilleur que Netflix. Mmh, Au sont mes parts. Au <rire> fond mes parts. I need my money, bitches. Donc, en septembre 95, les deux journaux, donc le New York Times et le Washington Post, publient le manifesto. Euh, là, imagine, tu es... Euh, C'est quoi le... Uh, John un nom Bob. Bob. You're Bob. Tu te lèves, il est 16h du matin, t'as as assez de problèmes dans ta vie, tu prends ton petit New York Times ou ton petit Washington Post en, en, en buvant ton café et tu dois te taper 35 000 mots. Je, je pense pas que la plupart des gens l'ont lu. Si, c'était... En fait, les gens étaient accros. Alors, à mon avis, il ne regardait pas plus que les journaux disaient, les journaux télévisés, que de lire le manifeste. En il fait, était un ça a complexe. été la plus grosse vente du New York Times ah et du oui. Washington Post. Alors après, c'était une époque où les gens lisaient plus qu'aujourd'hui. Bah, il n'y avait pas tout ce qui est YouTube, machin. Mais je ne sais pas, après, je, je dis des généralités, j'en ai aucune idée. Non, on aime bien faire des généralités, on s'en branle. Oui. Qui, qui va nous, nous C'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> Donc, dans son manifeste... Je vous conseille de lire même en diagonale. C'est super intéressant, surtout avec l'œil qu'on a d'aujourd'hui. Euh, il dénonce l'industrialisation massive et ses conséquences sur la race humaine. En fait, que la technologie a un impact négatif sur les gens et a même entraîné une vague de souffrance psychologique. Donc, en gros, il dit... Si vous écoutez nous depuis votre smartphone, ça <rire> euh, <rire> euh, euh, s'excuse. Voilà, on fait partie du problème. En fait, il dit que c'est pas forcément euh, le téléphone en lui-même ou etc. Il dit c'est la, la surproduction la... et ce qui est vrai, ce qui le a... complexe industriel. Voilà, ce qui a mené au problème qu'on connaît actuellement. Ah, FDR l'a dit en premier avec le militaire. Mais euh, ça fait tellement. Ça longtemps. fait on dé, dé, décrit l'alarme et là depuis longtemps. Que ce soit pour euh, la, le climat, euh, que ce soit pour bah, même le coronavirus, euh, on nous a prévenu qu'on allait avoir une un, une pandémie depuis 2005. Tout ça, c'est prévisible, sauf qu'il y a des gens qui politisent tout ça à leur profit et qui disent que c'est des fake news, etc. Et on se retrouve dans la merde. Mais ça ne sera pas le dernier. Et ça ne sera pas le dernier. Donc, ça ne va pas aller en s'améliorant. Là, vous l'aurez appris ici en premier. Urgent Il n'avait pas tort. Et beaucoup de gens se sont reconnus dans ce message. En fait, il y avait beaucoup, à cette époque-là, euh, je ne sais pas si il y en a encore, mais en tout cas dans les années... Euh, La ouais, dans ces années-là, il y avait beaucoup d'écologistes un peu... Euh, bah, Greenpeace, euh, voilà. il n'y avait que ça. Il n'y avait voilà. pas les deux parts de l'histoire. Aujourd'hui, je ne peux pas dire tout le monde, mais ouais, l'écologiste, ça. Ça, ça fait partie de qui on est. Enfin, mm -hmm. on comprend qu'il faut recycler, on comprend que peut-être faut consommer... On le fait, on ne le fait pas, ça, je ne dis pas. Mm -hmm. Mais on comprend, à cette époque-là, c'était des cool extrémistes, quoi. Et voilà. Et c'est ça. Et en fait, c'était, il faisait beaucoup d'actions. Par exemple, quand il y avait euh, une société qui voulait déforester un endroit, euh, les, les, ces écologistes formaient des barricades, des barrières. Mm -hmm. et ils s'attachaient aux camions. Enfin, il y avait vraiment des choses, des actions vraiment très concrètes et très extrêmes. Et je pense qu'on est, on La a. fait dans l'arbre. Ouais. Et tout ça, en fait, on a été désensibilisés à toutes ces actions parce que nous, bah, on en a tellement vu, on a grandi avec ça qu'on est complètement insensible à des Je ne sais pas si on a été désensibilisés parce que. Moi, en je fait, pense qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus qu'à cette époque-là. Oui, mais Ça, même, ça a eu son, son effet, je trouve. Mais je pense qu'on est quand même. Notre génération n'est quand même pas trop concernée. Peut-être les générations qui arrivent. On ne fait pas On ne fait pas. Toi, on, tu l'es. Est... Je pense que tu ne te rends pas compte parce que toi, tu l'es beaucoup mais je pense que de notre génération tu serais étonné de savoir à quel point les gens le font un peu ou pas mais sans s'en foutent un peu de... ou si jamais tu as une action de Greenpeace sur la sur la comédie grande place de Montpellier il euh, y aura pas grand monde parce que Alors, les gens sont, de toute toute façon, Greenpeace et tous les autres croix rouge qui t'accostent dans la rue avec les flyers et leurs abonnements ils font chier tout le monde moi inclus mmh. Euh, oui, effectivement. Par contre, ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi, je suis dans ma bulle, hein, très clairement. Moi, quand Trump a été élu président, je suis tombée des nues. Bien sûr. Mais ah, ben non. Mais c'est comme tout. Tu vois, par exemple, quand on a parlé, euh, bah, même moi, tu vois, quand je dis que je suis végétarienne, il euh, y a encore des gens de mon âge qui disent, mais comment tu fais il y a vraiment ce truc d'incompréhension de, euh, de, de, et de ben, « j'ai envie de faire comme d'hab et... ». Ça, ça c'est peut-être vrai, mais on peut quand même dire qu'on a fait des pas de géants. Bien sûr, voilà. mais on devrait on faire là. des pas de plus que géants parce que là, on oui. est dans la merde. Oui. Donc bref, Ted Kaczynski, ce qui est ben, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de scientifiques à l'époque, mm -hmm. avait déjà vu euh, de vers quoi on tendait, quoi Donc comment ils ont retrouvé et arrêté Ted Kaczynski Je ne sais plus du tout. Est-ce que c'est le travail du FBI non, je pense pas. C'était une connerie. C'était une adresse. Ne dis pas si jamais tu reviens, tu vas pas nous. Je, je sinon ne j'arrête. pas. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Mais je sais que c'est pas une connerie. En fait, c'est pas du tout par le travail du FBI. Vu en plus, l'argent la, 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 qu'ils ont jeté, enfin pas jeté, mais qu'ils ont dépensé pour. Le... Enfin, bon, ouais. Tu peux dire jeter. C'est juste incroyable. Donc, une femme appelée Linda Patrick se lève, fait son petit café comme Bob tout à l'heure. Elle lit son d'un du matin, elle tombe sur le manifesto, et elle trouve que le langage utilisé est quand même assez similaire aux lettres que son mari reçoit de son frère un peu chelou, son ah, frère un peu sur tu vois la manche énorme, là. Énorme. un peu marginal. Et en fait, elle dit, mais... elle dit à son mari, elle fait, mais tu trouves pas qu'on dirait un peu... Ted, là, on, on dirait encore une de ces fucking cartes de Noël qu'il nous a envoyées, où il nous parle ai de sa manifesto <rire> sur la carte de Noël, quoi. Genre le gars mais l'eau à fond. C'est ça. Et du coup, son frère... En fait, ce qu'il faut savoir, je reviens un petit peu en arrière. Euh, quand, euh, quand sa mère, euh, quand sa mère euh, disait à son frère, il faut absolument que tu protèges Ted, parce que Ted, il, il a eu un problème à l'hôpital quand il était bébé, etc. Donc, son frère... Idolâtré, c'était son petit frère. Ah, il la Ted, l'enfant Golden, l'enfant voilà. en or. Son ah, petit frère idolâtré à Ted. Okay. Euh, il pouvait rien faire de mal, donc quand on lui dit ça, il dit c'est pas possible. Et il dit David, euh, chouchou, je crois que c'est ton frère, ce serait pas mal d'en parler au FBI. Au début, il refuse complètement d'accepter cette possibilité. Puis, il se décide d'envoyer des extraits des lettres de son frère au FBI de manière anonyme. En fait, il voulait pas que son frère comprenne que c'était lui qui avait été au FBI. Okay. Mais bien sûr, les, les, les médias vont rapidement faire fuiter l'info. Euh, le 3 avril 1996, ils parviennent enfin à con connecter Ted au Yuna Bomber et ils l'arrêtent dans sa cabane dans le Montana. Donc, mmh. ça, il faut que vous voyez les vidéos. Je me souviens de ce jour-là. Gros truc. Gros truc. Ouais. Vraiment, il y avait à peu près 75 agents du FBI dans la forêt. Et, et des journaux, des médias. Euh, tous. Ils partout. étaient tous là. Donc. Dans la cabane, ils trouvent tout ce qu'il faut pour faire de petites bombes mmh. sympathiques. Et la bombe numéro 17, prête à être envoyée. Plus l'original du manifesto à écrire à la main. Et je parlais du Zodiac Killer tout à l'heure. Le FBI a pensé pendant une seconde qu'il pouvait aussi être le Zodiac Killer. Parce que géographiquement, il était en Californie là où il faut. Au Montana. Il est... Non, à un moment donné, il était en Californie. Oui, pour, euh, au voilà. passé, ouais. Mais ils ont vite abandonné parce que les modes opératoires ne matchaient pas du bah, tout. non. C'est pas un pervers sexuel, euh, même s'il est un frustré sexuel. Euh, il est arrêté sous dix comptes de mailing illégal de bombes, ce qui existe. <rire> J'adore le gars, il tue plein de personnes et c'est euh, mailing illégal. Alors, tant que vous mêlez légalement vos bombes, ça va. va. Moi, je vais toujours prôner ça. Et trois comptes de meurtre. Il est jugé à Sacramento fin 97. Et, il veut... et là, il y a un gros problème entre lui et ses avocats parce que ses avocats veulent plaider la folie pour lui éviter la death penalty. La, la pénalité de mort. La, voilà. Et lui, il ne veut pas plaider la folie parce que ce serait une insulte de dire qu'il n'a pas fait tout ça avec toute sa tête. Parce que pour lui, il est très intelligent. Toute sa, tout, toute sa démarche a une raison. Pour bien. lui, il est intelligent. Très intelligent. Et, euh, et il ne veut absolument pas que sa cause soit moquée, en fait, de par euh, une mmh. folie passagère. Mais il va plaider coupable pour éviter la peine de mort. Il reçoit huit peines de prison à perpétuité sa cabane a été liftée par hélicoptère et elle est exposée au musée de l'information de Washington. Oh. Mm. A... Tout peut être une affaire touristique aux états unis oh. Il n'y a, a rien qui s'échappe. Je trouve ça aussi dérangeant. Oui, moi je trouve ça très dérangeant. Comme je disais, il a toujours critiqué l'incompétence du FBI dans cette enquête. Il, a, il disait que la technologie était utile si elle était utilisée intelligemment et pas par des personnes incompétentes. Mm. Ouais, bon voilà. courage. Fun fact, en 2012, il a répondu présent pour la réunion des 50 ans des élèves de sa classe de Harvard. <rire> sur Facebook, il, il a mis... eu une liberté conditionnelle pour la nuit pour aller vers la taux. En, en profession, il met prisonnier. <rire> et C'est vrai. Ben bah, Oui, et il met ses 8 sentences de prison à vie comme trophée. <rire> oh, I love Ted a little bit. Moi aussi. Ah, Je ne sais pas quoi penser c est, c est de Ted. Mauvais, mais Je ne sais pas euh, quoi en bah, En fait, en vrai... C'est que Ted, les moyens, forcément, je ne suis pas d'accord. Bien sûr. Mais euh, comme on peut dire de beaucoup de, de personnes, l'idée à la base, elle n'est elle est pas mauvaise. Non, pas du tout même. Mais malheureusement, Ted manque ce côté empathique un peu, manque ce côté humain qui fait qu'il euh, n'a pas pu abonner science, mais c'est euh, mener sa mission. Ce qui est un peu dommage. C'est ça, mais c'est là où toute l'affaire de Ted Kaczynski se dit tu t'es tu, tiraillé entre révolutionnaire ou tueur en série. Mmh. Et je pense qu'il est les deux. Ce qui manque, pour le coup, c'est comme notre. Enfin, excusez-moi, je ne dis pas que notre podcast a rempli un, un, un besoin, mais euh, peut-être il y a aussi euh, une manière de raconter son histoire avec euh, une autre point de vue. Euh, Quelqu'un qui. Malheureusement, a, a fait des choix qui n'étaient pas judicieux, mais qui n'est pas au final un monstre total. Non, parce qu'il n'a jamais pris, euh, alors, en tout cas, de, de ce que je sais de mes recherches de sadisme, à voir des personnes souffrir, il n'était jamais là. En fait, mmh, les, les poseurs de même, bombes. Il a dû faire souffrir le gars avec le bois non, et les, le en fait... métal. Il n'avait pas d'empathie humaine, c'était un psychopathe. En fait, il se déconnectait de ça parce que les poseurs de bombes, en fait, c'est là où c'est particulier, c'est qu'il ne voit pas les victimes. Il pas que ça aussi. Il y, y, y a ce côté aussi de rebelles, de société aux personnes qui sont mises en dehors de la société, en fait, qui n'ont pas leur voix, ouais. euh, qui ne sont pas entendues et qui, ensuite, vont souvent euh, faire des choix euh, pas du tout judicieux euh, pour se faire entendre, bien que Ted Kaczynski, c'était clairement quelqu'un de brillant et qui qu n'a pas écouté, qui est aussi au sein de Harvard, s'il vous plaît, a été torturé. torturé. Et est-ce que Harvard a été rattrapé sur le coup Est-ce que Harvard, on arrête de faire ces choses-là Parce qu'il y a les expériences de Stanford, il y en a plein de l'époque où c'est des choses faites absolument sans aucune moralité et est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des choses qu'on fait encore et qu'on vont... qu apprendra voilà. je pense plus tard. En tout cas ces expériences ont été notées et ont été connues par la suite et euh, jugées comme euh, euh, pas éthiques. Euh, Alors justement, les choses doivent continuer dans toute légalité, mais exactement tu mets les doigts dessus, éthiquement et moralement parlant, mm -mm. devrait être aboli. Bien sûr. Et Harvard était complètement complice de ce genre d'expérience, était euh, travaillé en de main main avec la CIA, et ce n'est pas normal. Et ce, 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 ce... en fait, toute cette affaire repose sur beaucoup de choses. Alors, est-ce que tout ça fait que Ted Kaczynski est devenu le Yona Bomber? Je, sais je pas, pense je que pense... ça fait en grande partie. Je pense que c'est La séparation un... avec sa mère, plus cette expérience de Stanford, à mon avis, c'est deux éléments... C'est euh, ça. Uh, what is that? Core memory. <rire> et c'est ce, oui, ce qui fait que cette affaire est aussi intéressante que ça, sans parler de, du côté écologique, sans parler de, de, de tout le côté révolutionnaire, de, moi, tout ce qui me plaît, comment une personne en arrive à faire ce qu'il a mmh. fait. Et je trouve que Ted Kaczynski, c'est euh, vraiment... Enfin, c'est fascinant, en fait. Absolument. Toutes ces, toutes ces expériences de petite enfance et ensuite, en fait, que ça a façonné la personne qu'il est devenue. Et c'est plus que clair, quoi. Mais moi, j'ai adoré euh, ton, ton <rire> histoire. Je n'ai pas besoin de regarder la version de Netflix parce que mais, je ouais. suis comblée. Mais si vous voulez, il y a donc euh, le documentaire Netflix. Moi, j'ai regardé aussi un peu sur Wikipédia et sur le site du FBI. Et je vous conseille aussi de lire euh, le manifesto. C'est un peu long, mais c'est très, très... Euh, Inté Il y a des parties qui sont très intéressantes avec la, ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Voilà. Et bon. Ted, si tu nous regardes, voilà. Bisous, bisous, bisous. Et euh, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et, euh... Attends, je fais vite. Demartre-de-va-en-gmail.com, Vos histoires, uh, like and subscribe, uh, mettez des étoiles. Le étoile. Charlotte a besoin de reconnaissance. Ah. Uh, do it, love you, bye. Si t'aimes ça, like and subscribe.